0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Yasla Chabot y esto es dinero y poder. El gobierno de México insiste en reformar al Instituto Nacional Electoral. La oposición intenta detener la propuesta oficial con el argumento de que se pondría en peligro la democracia mexicana. Una encuesta realizada por el propio Instituto Electoral hace un par de meses reveló que solo el 27% de los entrevistados conocía el contenido de la propuesta presidencial, pero que aprueba cambios al instituto. Morena justifica el resultado como una prueba para la reforma electoral, mientras que que la oposición no la considera válida. Tenemos aquí en el estudio de dinero y no poder a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Lorenzo, gracias por estar aquí con nosotros. En nuestro Luis Miguel González, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué andan haciendo encuestas? así?
1: Bueno, porque lo hemos, hemos hecho, lo que, o hicimos lo que hemos venido haciendo, Esra. Desde hace muchos años, el Instituto Nacional Electoral ha asumido que construir confianza implica una tarea de comunicación muy importante. Y a lo largo de estos años, ya muchos años, se mandan a hacer al menos dos encuestas cada año, una en la primera mitad y una en la segunda mitad, que son encuestas para evaluar internamente si las políticas de comunicación son acertadas o si bien tiene que haber alguna corrección. Eh, y eso es lo que ha ocurrido con esta encuesta. Me llama la atención que, claro, ahora se tocó también el tema de la, de la reforma electoral, porque es el tema digamos que nos ocupa, del mismo modo que hace seis meses se tocó el tema de cómo eh, se valoraba el trabajo del instituto en la revocación de mandato que acababa de ocurrir. Eh, pero lo importante de estas encuestas es que son un insumo interno para poder definir si vamos bien o tenemos que hacer alguna corrección en nuestra política de comunicación. No la ocultaron. No son encuestas para publicarse, nunca lo han sido y cualquier persona puede ver en el portal de transparencia, donde colocamos estas encuestas, porque son encuestas que se hacen con recursos institucionales y ahí se colocan eh, eh, pues todo lo que ha venido ocurriendo a, los, a lo largo de los últimos años. De hecho, esta encuesta estuvo en el portal de transparencia desde el 15 de octubre pasado. Hay algún partido, algún representante que se queja de que le negamos la información, pues basta que se meta a ver el portal de transparencia. A veces es complicado o a veces no tienen tiempo porque se dedican a otras cosas los actores políticos, pero pues no hay que hacer un escándalo de esto, esto ocurre. Ahora, es conveniente o no que el instituto preguntara sobre la reforma electoral pues yo creo que sí, porque dado que hay una, una reforma electoral, tiene que estar acompañada de un gran eh, debate público. Y tarea del Instituto es no tomar posición a favor o en contra de las propuestas de reforma electoral, pero sí generar las condiciones para que ese debate público, informado, amplio, se den.
0: Ahora, con respecto a la reforma electoral como tal que se está planteando, sí. esta reforma básicamente cambia la estructura, no solo del INE, sino del régimen político mexicano, porque está planteando uno elegir, a los propios consejeros, dos, eh, cambiar el sistema electoral de plurinominales y, y uninominales a listas regionales, eh, en, digamos, reducir el presupuesto no solamente del INE bajo este principio de que se gasta mucho en el instituto y en elecciones.
1: ¿Y si hay encuesta, elecciones de consejeros se va a gastar más, porque se, esas no están
0: presupuestadas. me déjame hacer la pregunta. Y aquí el punto es si el, la reforma como está planteada es una reforma que. ¿Permitiría una mayor democratización o convertiría al órgano electoral en un órgano más supeditado, incluso a los propios partidos políticos?
1: Mira, Ezra, yo creo que eh, eh, es muy pertinente que se discuta siempre si debe haber o no ajuste a las reglas del juego en materia electoral. De hecho, yo siempre he dicho, si una reforma es... Para fortalecer al sistema, fortalecer a la institucionalidad, mejorar lo mejorable que siempre ocurre, eh, habrá ámbitos de mejora, siempre será bienvenida pero tendrán que cuida, cumplirse condiciones básicas, como por ejemplo que sea aprobada por todas las fuerzas políticas, porque si el consenso no ocurre, la reforma va a ser objeto de disputa en el futuro, que sea una reforma para mejorar lo que se tiene, porque si sea una reforma para regresar a un pasado que ya dejamos atrás, afortunadamente no tiene sentido, y que sea una reforma hecha con información, con datos, con una amplia discusión pública, con la cabeza, no con el estómago. Porque si una reforma se hace con rencores personales, o filias y fobias, pues entonces seguramente va a salir mal. Dicho lo anterior, es, es curioso que la reforma que planteó el presidente de la República, y es probablemente de las más importantes que están sobre la mesa de discusión, plantea una refundación. Es eh, especie, una especie de dinamitar todo lo que tenemos y reinventar todo desde cero, como si en los últimos 30 años lo que hoy tenemos no funcionara. Y creo que pues, es un diagnóstico válido, que puede compartirse o no. Pues yo, por el contrario, creo que lo que hoy tenemos... Que sin lugar a dudas es mejorable, que es abigarrado, que tiene muchas cuestiones eh, 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 que pueden eh, 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 todavía robustecerse, pues es un sistema que, que, ha la que ha generado la admiración y el reconocimiento a nivel internacional, al grado de que ahora estoy regresando de Brasil, porque al INE se le pidió, al presidente del INE se le pidió que fuera el jefe de las misiones de observación por parte del Tribunal Electoral Brasileño, como un reconocimiento, por cierto, a lo que aquí tenemos. Y es un sistema que ha funcionado porque en los últimos ocho años medio, hemos organizado 330 elecciones y ninguna ha tenido un problema postelectoral, ninguna. Además de que ha generado un índice de alternancia nunca antes visto en el país, 62% del que se han beneficiado todos los partidos políticos, unos más, unos menos, pero pues que demuestra que el voto funciona. Hay quien dice que hay fraude, hay quien se lanza contra la autoridad electoral, si no te bueno, quieren mucho a ti, no
0: sé por qué. No,
1: pero tampoco querían a los eh, Bolsonaro, no, tampoco quería a los, pre, no, a los titulares no, no, del Tribunal no, Electoral pre de pre Superior, superior, o sea, superior no, Electoral de no, Brasil. Sí. El presidente Bolsonaro lleva un año una campaña feroz, descalificando incluso personalmente a los magistrados de dicho tribunal, a los presidentes de dicho tribunal y además argumentando que había un fraude. Bueno pues en México desde hace un buen rato afortunadamente no hay fraudes gracias al sistema electoral que tenemos y le tocará a los legisladores después de este debate público ver pues, cuáles, son, cuáles son las propuestas, cuáles son los cambios que ojalá sirvan para mejorar y que no nos sirvan para retroceder a un pasado que afortunadamente dejamos atrás.
2: Lorenzo, la encuesta nos entrega una fotografía donde el ciudadano común tiene una visión muy diferente de esta reforma electoral de la que tiene el círculo rojo. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu opinión sobre esta brecha? ¿Se puede resolver con una estrategia de comunicación? Y por otra parte, ¿qué te gusta y qué te preocupa más de la reforma? Bueno, lo primero, Luis, yo creo que, a ver, evidentemente hay
1: una gran, una gran diferencia, una gran brecha, como tú dices, entre lo que se conoce como círculo rojo y la opinión común, digamos, de las ciudadanas y los ciudadanos de a pie, para decirlo de alguna manera. Esa encuesta que hicimos hace dos meses pues eh, 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 revela a buena medida el punto. Eh, a pesar de que el presidente ha venido insistiendo en la necesidad de una reforma electoral por buenas o malas razones no él dice que hay fraudes y que los muertos votan en México no hay fraudes y los muertos no votan desde hace mucho tiempo por eso te digo que me recuerda pues, al discurso del presidente Bolsonaro uh -huh. cuando dice que iba a haber fraude cuando gracias a la urna electrónica en Brasil no hay fraudes dicho eso eh, eh, esa encuesta revela que hace dos meses solamente el 27% de los mexicanos sabían que iba a haber una reforma electoral, con independencia cuál es la postura o no respecto de las propuestas de cambios que se están poniendo sobre la mesa. Hoy, afortunadamente, dos meses después, sabemos que la opinión es distinta. O sea, hay mucho más gente sabiendo que hay una reforma electoral, hay gente que se está manifestando a favor o en contra de la, de la propuesta del presidente, y eso es propio de un sistema democrático. Y yo digo, qué bueno que... Hoy la discusión es una discusión que, se, que, se está, que no está quedando solo en manos ni del círculo rojo ni de los actores políticos, sino que está siendo objeto de una apropiación de parte de la ciudadanía. ¿Qué me preocupa de la, de la, de la propuesta? Mira, a mí no me preocupa nada en particular. Me preocupa que vaya a prevalecer la lógica del mayoriteo. Porque cuando, si esta reforma se aprueba por un mayoriteo de un conjunto de partidos eh, y se impone sobre los otros... En la próxima elección vamos a tener un problema producto de las normas y hoy las normas, no, las reglas no son parte del problema porque hoy las normas son aceptadas y todos se benefician, unos más, unos menos, dependiendo del sentido del voto, de las mismas normas. A mí me preocupa que en el futuro haya alguien que se sienta legitimado por haber sido excluido a partir de un eventual mayoriteo en el cambio de las reglas, de decir, y esto lo hemos escuchado en el pasado, Ay, es que las reglas no me favorecen, las reglas desequilibran la cancha, las reglas fueron utilizadas por el poder para perpetuarse o para hacer fraudes. Y hoy nadie puede decir eso. Así que me preocupa más bien el modo de procesar los contenidos. Hombre, los contenidos los tendrán que definir los actores políticos y tenemos una institucionalidad y sobre todo una confianza de la ciudadanía en su institucionalidad que me parece que es lo más rescatable de lo que hemos construido en los últimos 30 años.
3: Lorenzo, eh, tal vez en la esencia de esta discusión está la autonomía, la autonomía del INE. Y eso es lo que preocupa mayoritariamente a todo el círculo rojo. Eh, si es que el INE volvería a ser, como en antaño, una dependencia gubernamental o mantendría esta autonomía. Y a final de cuentas, autonomía quiere decir que es un instituto de los mexicanos que elabora las encuestas hechas por los mexicanos. Y en el corazón de esto hay una cosa. Las elecciones. Las elecciones. Sí. Sí, a veces claro, hacemos
1: encuestas. encuestas y no, ya, no Es, que está bueno es bien. correcto, es
3: correcto. Eh, eh, el problema de fondo es que hay una palabra que no les gusta, sí. que es parte de la democracia, que es alternancia. Uh -huh. Y la alternancia la tienes que abrazar como parte de la democracia. Claro. Si no, pues simplemente no estás ahí ni estarás. Sí. Vamos a llegar a un punto donde es todo o nada. Se rechaza absolutamente... ¿O se abraza totalmente? Ojalá y no, y eso va a depender en esto de, la, de, la, de la habilidad política de los
1: propios eh, que, eh, tomadores de decisiones. Eh, en efecto, mira, déjame decirlo, y creo que es muy, muy pertinente mencionarlo, aprovecho eh, eh, la pregunta. Eh, a las oposiciones la palabra favorita en la democracia es alternancia. Cuando eres oposición quieres que haya alternancia porque quieres llegar al poder por la vía de las urnas. Y la palabra menos, este eh, digamos, más repulsiva o más repelente para quien está en el poder es alternancia. Porque si hay alternancia quiere decir que con los votos te sacan. Es algo normal. Es muy curioso que los que hoy pues, no quieren que haya alternancia en el pasado eran los primeros que la pedían. Pero hoy tenemos un régimen que permite que sean las y los ciudadanos y nadie más, no los gobernantes, no los partidos políticos, quienes definan si hay o no es alternancia. Hoy el voto ciudadano es un voto que no solamente sirve para elegir a nuestros representantes y gobernantes, sino también para juzgar positivamente o negativamente las buenas y las malas acciones de gobierno y premiar o castigar con el propio voto a quienes nos representan y nos gobiernan. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que preservar. El día en que eso se nos acabe, se acabó la democracia. Los grandes teóricos de la democracia dicen que, la, que esta no es igual a alternancia. Es decir, si hay alternancia o no en una elección, eso depende del voto ciudadano. Así es. Pero lo que hace democrática una elección es que existan condiciones reales para que pueda haber alternancia si la ciudadanía así lo decide. Y claro, el rol del árbitro y la autonomía del árbitro es fundamental en esta historia.
0: Lorenzo, el tema del dinero es un elemento fundamental. Sí. Por, por un lado, se han ido con que cuestan mucho y que tú ganas mucho dinero y que los consejeros ganan un chorro, etcétera, etcétera. Y eso tra, con eso tratan de deslegitimar la propia figura del instituto. Segundo, el tema de los partidos, que es muy muy interesante. Cuando están en el poder, este, dicen que hay que quitarle el dinero a los partidos. Todos porque lo han dicho, ¿eh? Porque, claro, porque...
1: Lo dijo el PAN, lo dijo el PRI, lo dijo ahora claro, Morena. porque tienen el presupuesto
0: pues, claro. y con el presupuesto juegan claro. y con eso participan. Eh, creo que yo considero que es un error esta idea de supuestamente darles una enorme cantidad de dinero a los, a, los, a los partidos, cuando sabemos que además hay un chorrotote de dinero ilegal que el INE, anteriormente el IFE, no han podido controlar esos flujos de cash con los que se manejan. Eh, el tema dinero es un tema fundamental. sí
1: Sin lugar a dudas, sobre todo, eh, cuando con justa razón hemos pues, hoy se está condenando excesos y derroches en el pasado. Por cierto, excesos y derrochas que mm, muchas eh, investigaciones periodísticas señalan que siguen ocurriendo. Uh -huh. Dicho lo anterior, eh, por ejemplo, hay decisiones que se toman unilateralmente que le han costado muchísimo dinero a los mexicanos. La decisión de cancelar el aeropuerto, yo no sé si sea válida o no, uh -huh. es una decisión que estaba en las facultades del presidente, Costó, le costó más a los mexicanos lo que le ha costado el INE en términos de presupuesto público en ocho años y medio. Es decir, ocho años y medio de democracia justamente esta que ha permitido la alternancia y condiciones de respeto al voto, ha costado menos de lo que costó una decisión, buena o mala, justificable o no. Sobre el tema del dinero, me gustaría también decir una cosa, Erra. Es un, una discusión profundamente falaz y mentirosa. Es una mentira monumental. Y cuando quiera, cualquier actor político nos ponemos con datos ciertos, no con otros datos, con datos ciertos, a ver cuánto cuestan los sistemas electorales en el mundo. Se dice que el INE es el órgano más caro electoral, el órgano electoral más caro del mundo. Eso es falso. Falso. A pesar de que el INE hace atribuciones, funciones... Es? que no tienen otros órganos. Ningún órgano electoral del mundo monitorea todas las estaciones de radio y televisión. Por cierto, ese fue un problema que eh, de, se detonó la semana uh -huh. pasada en Brasil. ¿eh? Uh -huh. Si el, el Tribunal Electoral Brasileño tuvieras el monitoreo que haya el Celine, no te habría tenido ese problema que acusó el bolsonarismo, por cierto. Pero bueno, eh, pero el Tribunal Superior Electoral de Brasil cuesta mucho más que nuestro órgano electoral. Las elecciones en Brasil cuestan más que en México. Hacer la urna implica una enorme inversión permanentemente, dicho lo anterior. Para los brasileños han aprendido que vale la pena invertir en democracia porque cuesta mucho más no tener democracia. Y por el otro lado, el tema de los partidos. Mira, yo creo que es pertinente que se racionalice el monto que se dedica a los, eh, como financiamiento público a los partidos con una condición, una condición. Hoy el sistema electoral es equitativo. Y todos los partidos tienen condiciones para poder competir efectivamente en la política gracias al financiamiento público, que vale la pena repensar en sus montos, uh -huh. y gracias al acceso a la red y la televisión. Lo que sería una desgracia es perder lo que nos ha permitido estar donde hoy estamos por un mal cálculo, una mala fórmula que solamente piensa en abaratar el costo de la política. ¿Hay que abaratarlo? Sí, sin perder la equidad en las condiciones de la competencia. Porque si perdemos eso... Entonces, sí vamos a echar por la borda 20 años de construcción democrática, que
0: nos ha costado muchísimo. En todo caso, lo que queda claro es que pues una democracia, la democracia mexicana, que desde 1996, 97, pues finalmente se consolidó como alternancia. Sí. Sí.
1: Y lo que cuesta esta la desconfianza. ¿eh? ¿Eh? Lo más caro del sistema electoral mexicano es que nuestros actores políticos son desconfiados y todavía siguen manipulando y jugando con palabras muy delicadas como fraude. No son los, los actores, los ciudadanos son desconfiados. También, pero los actores ayudan en eso. Lorenzo
0: Córdoba, muchísimas gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros. Días. Ahora es una pausa, esto es Dinero y Poder. Entre julio y septiembre pasados, la economía de México creció 1.03%, con lo que diga cuatro trimestres de hilo de avance, o sea, muy fuerte. a tasa anual, el incremento es de 4-3%. Por sectores, servicios, crece 1-2%, industria, punto nueve agropecuarios, 1,8%. Pero allá en los Estados Unidos, ahora sí el susto continúa. Reserva Federal incrementa su tasa, ya sabíamos, 75 puntos bases por cuarta vez consecutiva para dejarla en 4%, la tasa más alta desde enero 2008. Algo normal, lo que pasa es que lo que vino a. Ahora sí que tirar mercados y asustar a todo mundo es el discurso de un Jeremy Powell que después de haberse tardado años, años, el señor en subir las tasas, de repente ayer ya que todo el mundo dijo, bueno, 75 puntos base y en función de cómo veamos la inflación, vamos aterrizando y no a la hora de la conferencia de prensa a destruir prácticamente cualquier eh, signo de moderación y decir... Y nos vamos a seguir así porque no le vemos en este momento ninguna posibilidad de que la inflación, como se está dando, se aligere rápidamente en los próximos meses. Así que pues nos vamos de una percepción paloma, muy tranquila en los primeros minutos después de que se dio el anuncio del alza de 75 puntos base, a la catástrofe, a decir... Pues esto es un escenario básicamente de recesión y nos vamos a ir con aumentos de tasas no tan violentos de 75 puntos base, pero sí continuos el próximo año. Así estamos. Primero México. Eh, la semana pasada aquí con Macario discutíamos o platicábamos con respecto al crecimiento económico.
3: ¿Son datos buenos, son datos desfasados? Ernesto, ¿cómo la ves? Son datos buenos. La verdad es que eh, tú puedes hacer el argumento que quieras en torno a que es un fenómeno estadístico. Y, si, en efecto, si tú comparas el nivel de Producto Interno Bruto del tercer trimestre con el nivel del trimestre del, del año anterior, pues te va a resultar un buen crecimiento. La verdad es que en niveles... Estamos muy planchados, o sea, no, no, tampoco es para hacer una celebración brutal, sí es el mejor trimestre de toda esta administración, quitando la bajada terrible de la pandemia y la subida inmediatamente posterior. La verdad es que trimestre contra trimestre no es un mal dato, y yo te diría, lo mejor es que se acompañó de crecimiento en prácticamente todos los sectores. Un crecimiento muy importante del sector servicios, 1.2%, un crecimiento de casi 1% en industria y de 1.8% en el trimestre del sector agropecuario. Todos los sectores estuvieron bien. Sí, si te comparas precisamente con el año anterior, pues te salen crecimientos realmente exorbitantes. De ahí a, a, a decir que ya... Todo se tranquilizó, que ya tenemos inversión, que todo está fluyendo, lo dudo mucho. El motor de crecimiento, precisamente porque el sector de actividad que más aportó al crecimiento fue el sector servicios, es el poder adquisitivo. Todavía con todo y inflación, los sueldos y salarios siguen creciendo en términos reales en este país y eso está fomentando el consumo. Te acompaño ese dato de consumo, con lo que está pasando, por ejemplo, con la venta de coches ligeros en nuestro país. Es un crecimiento de 18% en su última lectura que te habla de que a pesar del aumento de las tasas de interés, a pesar del aumento de la inflación, sigue habiendo una masa de poder adquisitivo por empleo, por crecimiento de los salarios y por las remesas que vienen del exterior, muy importante entre las familias mexicanas. Yo insisto, el termómetro fundamental para ver si esto se va a continuar hacia adelante es noviembre. Y dentro de noviembre, para el caso de México específico, ¿cómo va a estar el buen fin en términos de ventas de bienes duraderos? Sí es un buen dato, hay que reconocerlo como tal. No creo que sea sostenible en el mediano plazo. Y creo que sí se puede lograr todavía un crecimiento mucho, mucho más importante. Si cambiamos dos cosas en este país, la política energética para no, decir... Bueno. Bueno, pues ese es el Oye, punto. Si Quieres si un de crecimiento bien, ¿no? de 4% permanente hacia adelante, entonces pues hay que entrarle a la parte energética y hay que cambiar para un Estado de derecho que efectivamente se cumpla. Y el adelante. tema de
0: inflación que ahí está pegando uh -huh. y pegando fuerte. ¿Cómo la ves, Miguel?
2: Eh, me parece muy, muy claro lo que dice Ernesto. Yo añadiría dos cosas. Una parte del crecimiento en servicios, en comercio, todavía tiene que ver con demanda que se había reprimido, rezagado. Eh, uno de los mejores ejemplos son venta de coches que, que uh -huh. mencionó Ernesto. La explicación que da el propio sector, la AMDA, es tenemos coches para satisfacer demanda que tenía cuatro o cinco meses esperando oh, no. el, el coche que estaban buscando. Uh -huh. eh, es muy bueno que todo lo que tiene que ver con desabastos se está resolviendo. Eso también va a ayudar algo a la inflación. Puesto de manera metafórica, en vez de hablar del vaso medio vacío del vaso medio lleno, queremos ver por el retrovisor o queremos ver hacia adelante. Tengo la impresión que este es el último trimestre en donde todavía se va a reflejar muy poco la, el alza de tasas de interés y la incertidumbre respecto a la economía de Estados Unidos. De aquí en adelante, dice Ernesto, viene el buen fin, pero también de aquí en adelante viene ya el, el frenazo de la economía de Estados Unidos. Hay que recordar los aumentos de tasas de interés tardan en reflejarse en la economía real entre 8 meses, 12 meses, 14 meses. Apenas vamos a empezar a sentirlo. Eh, creo que va a ser muy relevante otra vez la economía de Estados Unidos por una razón muy, sim muy simple. 40% del PIB mexicano está directamente relacionado con lo que a mí de Estados Unidos. Es turismo, son remesas, es inversión y, por supuesto, exportaciones.
0: Remesas que aumentaron, ya no a la velocidad anterior, pero siguen siendo un fuerte motor del consumo, incluso, no solamente para, para los eh, las familiares de inmigrantes, también para el montón de, pues ahora sí que inmigrantes que están esperando aquí a ver qué es lo que les resuelven más allá de los distintos conflictos y que sus familiares allá les envían. Y esto aumenta el potencial. El tema de dinero de narcotráfico, que seguramente también pues, entra dentro de este, de este espacio... Y, bueno, pues, el, 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 la proyección para el próximo año, ¿no? Yo creo sí.
3: que ese es el punto fundamental. El, el próximo año... Una caída, dicen, hasta... Lo... O sea, este año crece 2.4. Mira, 2. ya descontó 4. todo el mundo... O sea, la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión ya es de 100%. Todo mundo está diciendo sí. Y ya las dudas es cuánto tiempo va a durar y qué tan profunda va a ser. Uh -huh. Todo el mundo está hablando de por lo menos dos o tres trimestres con una caída del menos 1% y luego podría recuperarse hacia fines del 2023. Hay otros que dicen que no, que puede ser una caída de hasta 2% y duraría todo 2023. Por ejemplo, si se limitara solamente a Estados Unidos, nosotros tendríamos un problema, América Latina, pero el mundo no tanto. El problema es que Europa está en, en una recesión también ya declarada, y puede ser una de las peores recesiones, incluir, inclusive peor que la del 2008-2009, por ejemplo, para el caso de Inglaterra. Ellos ya están descontando una de las peores recesiones en duración y en profundidad. Y en ese contexto, el ámbito genérico, el mundo entero, está entrando en un proceso recesivo importante del cual no nos podemos aislar. Con tasas de interés y con una inflación que va a seguir terca, necia durante un buen rato todavía.
2: El... El escenario pesimista para el 2023 tiene que ver con, con un factor muy relevante. Ernesto hablaba de 2008-2009. En 2008-2009 había una medicina para salir de la crisis que era la política monetaria. Bajar tasas de interés y literalmente inundar de dinero a la economía. Ahora no se cuenta con eso. Literalmente nos vamos a tener que echar la recesión del año que entra sin anestesia no hay manera que la política monetaria ayude, porque precisamente está en una fase de corregir los excesos. Eh, cuando decimos ¿por qué está tan, tan enfático Jerome Powell con el tema de inflación? En buena medida porque está expurgando sus o sea, propias culpas. culpas claro. eh, la Reserva Federal actuó muy tarde, hay que recordar, todavía en febrero de este año la tasa era negativa, era cero. Y no solo hablamos de tasas, estábamos hablando de la cantidad de dinero que ponía en circulación a través de la compra de bonos. De tal manera que la Reserva Federal tiene mucho trabajo por adelante, hablamos solo de tasas de interés, pero la retirada de dinero equivale a un punto porcentual más de tasas. Hay menos dinero y más caro.
3: Todavía se avienta el lujo de, en la, en la última oración del comunicado, dicen, sí. y todavía puede ponerse peor las cuestiones de salud, salud pública. ¿Qué? dices ¡híjole! O sea, encima de todo vamos a tener eh, más pandemia y más derivaciones y ya las está descontando desde ahorita la Reserva Federal.
2: Nomás le faltó decir
0: Leana uh -huh. Nostradamus. Ah sí. no sí. Sí, sí o porque sea... se va a acabar el mundo y vamos a tener que cerrar todo.
3: Y, y, yo no descartaría de todas maneras una desaceleración importantísima también del otro bloque del bloque digamos soviético chino. Que también
0: soviético, es... tú pareces ya no existe el soviético. Pues ya, Pero, ya lo resucitaron, lo hombre. Palacio Nacional? Este... Bueno, síguele. <risa>
3: gena, Rusia y China ¿no? sí tienen un problema también serio de crecimiento. Y encerrarse, desechar toda la parte que tiene que ver con lo que les dio crecimiento durante un buen rato, especialmente a China, que fue la globalización, y decir ya no la quiero se van a tener que pegar un trago amarguísimo para poder salir adelante. Justo al mismo tiempo que todos los demás entran en recesión, 2023, por esa razón, también puede ser un escenario increíblemente complicado.
2: Eh, decías tú, Esra, hacías una especie de enumeración de qué cosas están poniendo en marcha la economía, remesas, exportaciones, dinero del narco, también decías tú. No Yo diría los programas sociales del gobierno Mucha federal. Anda. ¿Cuál es el problema en este momento con los programas sociales, finanzas públicas. Las finanzas públicas van a estar muy presionadas, el alza de tasas de interés, ya lo trae el reporte finanzas públicas, significó pagar 10% más por servicio de la deuda que el año pasado. Este 10% de 2022 fácilmente se puede convertir en un 14, 15% si la referencia es 2021.
0: Endeudamiento, más niveles altos de endeudamiento que empiezan a preocupar. Y crecimiento este año a 2.4, dicen algunos, en México 2.4, 2.5. Depende del último trimestre, vamos pero ver, si es, es, es posible, por ahí, inclusive
3: creciendo al 1%, pero el, pero el estás próximo año, En
0: el mejor de los casos, 1%. En el mejor.
2: Más que los números, lo importante es entender los factores
0: que lo producen, que los producen. Y eso es ahí donde estamos metidos en un verdadero hoyo. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el caso Ayotzinapa, que fue bandera política para esta administración. Hoy se le convierte de nuevo en una pesadilla, algo que no se puede resolver tan fácilmente al haberse convertido finalmente en una situación irresoluble, dicen algunos. Vamos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El presidente López Obrador defendió la investigación del caso Ayotzinapa que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas. Hace un par de días el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GEI, rechazó las capturas de pantalla de WhatsApp que muestran conversaciones del grupo criminal Guerreros Unidos, por lo que puso en duda la investigación, por lo menos la realizada o aquella que emitió como pues... Eh válida, que definió como válida el propio Encinas. Ante esto, el presidente dijo que las acusaciones de fabricación de pruebas responden al conservadurismo. A ver, yo creo que en el tema Ayotzinapa, más allá de meternos otra vez al, al, a la discusión sobre qué fue lo que sucedió o no sucedió ahí, lo cierto es que estamos ante una disputa por la bandera, la bandera propia de la causa del asesinato de los 43 de Ayotzinapa frente a lo que le sucede fundamentalmente a su secretario encinas cuando pues alguien más bien vinculado específicamente estrechamente a los criminales le termina por entregar una prueba que pues a todas luces era falsa y que lo que uno se pregunta es por qué la asumió como verdadera cuando pues en un primer análisis era lo más sencillo de determinar que el, los famosos WhatsApp pues no, no tenían las condiciones mínimas para ser asumidos como válidos. Eh, el presidente dice que pues es que le han metido la, el pie y que han querido evitar que esto se dé a conocer, pero la verdad es que el conflicto es un conflicto interno. O sea, esta bandera de Ayotzinapa es una bandera con la cual eh, pues, eh, Morena y grupos afines lograron desde que ocurrió esta, esta catástrofe eh, hacer del gobierno de Peña Nieto responsables por la investigación o la mala investigación que se realizó y llevar incluso hasta acusarlos de haberla propiciado y por supuesto llegar al encubrimiento y ahí está el caso Murillo Caram por supuesto y de repente pues resulta que en el momento en que entran a investigar y a hacerse de testigos protegidos que son básicamente pues muchos de los criminales que fueron inexplicablemente liberados esto choca y choca en el momento en el que las baterías empiezan a lanzarse fundamentalmente contra militares que lo que tratan de hacer por un lado es convertir al ejército mexicano en copartícipe desde sus altos mandos, de la propia Matanza, frente a aquellos otros que intentan, más allá de lo que haya pasado realmente, delimitar la participación del ejército a unos cuantos soldados que habrían pues, sido parte de esto. Y creo en ese sentido que estamos ante una situación en donde ya las manos que se han metido a, este, a, este, a esta investigación nos hacen pensar que es imposible en una situación de esta saber verdaderamente qué sucedió o que pues, esto pueda terminar siendo algo así como la verdad más que la verdad histórica o la verdad histriónica como algunos le llaman la verdad de compromiso de pues, vamos a encontrarle una salida que sea aceptable para todos porque de verdad o sea aquello que realmente sucedió simplemente no puede conocerse Luis Miguel
2: creo que revive el tema de Ayotzinapa y, nos, y revive para enseñarnos varias cosas la primera no es lo mismo ser oposición que ser gobierno la segunda las dificultades que hay en México en zonas donde predomina la violencia para hacer investigación creíble y yo diría el tercero es la procuración de justicia siempre nos deja la sensación de que hay impunidad eh, uno piensa en qué es diferente a Yotzinapa ahora que en tiempos de la Procuraduría de Murillo Cara. No diría, es más complicado llegar a la verdad ahora, no solo porque la atmósfera política es diferente, claro. sino el paso del tiempo es despiadado a la hora de construir una investigación. Eh, a mí me llama la atención, no de ahora y no solo en este tema, cuando requieres la colaboración de criminales confesos para encontrar, para llegar a la verdad, ¿qué tanto puedes confiar en eso? Es literalmente cómo puedes hacer un buen platillo cuando uno de los ingredientes está podrido. Eh, creo que en el punto en el que estamos y de aquí en adelante, todos pierden. Eh, pierde, por supuesto, el gobierno de López Obrador porque tenía un compromiso de resolver un tema que no pudo resolver o no quiso resolver el gobierno de Enrique Peña, pierde el ejército porque pase lo que pase, las acusaciones lo, lo, digamos, le dejan una huella y hoy pierde el sistema de procuración de justicia, en particular en una faceta que es confianza de los ciudadanos.
3: Empezaste el bloque preguntando por qué aceptaron esas pruebas, Pues yo creo que por desesperación, por agarrarse de algo para cumplir con algo. Si tú analizas lo que ha pasado durante estos últimos cuatro años y en qué sí ha resuelto algún problema de los que se comprometió a componer, pues uno era eh, este análisis de la verdad histórica, eh, pero pues como no has podido ni en salud, ni en educación, ni en crecimiento, ni en empleo, ni en crimen organizado, ni en nada. Pues por desesperación quieres sacar algo y te agarras de lo que sea. Y la verdad es que se pisaron muchísimos callos en diferentes partes, como bien dice Luis Miguel, el ejército está muy enojado, está muy enojado el sistema de justicia, está todo mundo está enojado y a final de cuentas, no resolviste absolutamente nada, no diste una verdad. Bueno, los papás de los 43 están brutalmente enojados y como que se aguantan entre dientes cada vez que los citan a declarar y no dicen lo que de verdad quieren decir y lo tienen que hacer de manera anónima por atrás porque saben las amenazas a las que están expuestos. Está complicadísimo y yo también soy de la opinión de que esto ya no va a haber verdad histórica, eso me queda clarísimo se podrán poner sobre la mesa diferentes hipótesis y a final de cuentas cada quien tomará la suya correspondiente. Pero el problema ya no es encontrar la verdad histórica, es encontrar las responsabilidades que cada institución tiene que tomar, desde la presidencia de la República, el subsecretario, el ejército, todos los que imparten justicia o injusticia en este país y qué se puede sacar hacia adelante. Esta, esta parte nos deja una enseñanza, sí, brutal, pero al mismo tiempo nos, nos enseña la parte más horrorosa del este contubernio permanente al que está sujeta toda la sociedad mexicana. No importa si eres de Chilpancingo o si eres de Ayotzinapa o si eres de cualquier parte de la República Mexicana. A esto te enfrentas prácticamente todos los días.
2: Decías tú, Ezra, lo que parece que viene es una verdad de compromiso. Tengo la sensación de que ahora ningún tipo de verdad, ni la histórica, ni la histriónica, la verdad de compromiso será suficiente para lograr un nuevo equilibrio. Eh, queda, quedan algunos agraviados sobre los cuales hay que seguir la pista. Los dos, los anunciaba ahorita Ernesto, que me parece que pueden ser más difíciles de predecir, son los padres de los jóvenes y el Ejército. ¿Cómo van a reaccionar en los próximos meses? Me parece que nos dará una buena idea de qué tan desequilibrado quedó esto.
0: Uno, uno de los factores que estuvo ahí presente y que eh, eh, aparece como acusador es este grupo interdisciplinario de expertos internacionales, eh, en donde por supuesto el primer sí. encargado que estuvo hasta hace poco como parte de la Fiscalía, hoy ya echado fuera, era, fue parte de un momento determinado del, de, esta, de este GIE. grupo de GIEI, del famoso GIEI y, y es este GIEI quien dice pues es que lo que hicieron ahí es otra vez asumir como verdad algo que era totalmente imposible de, de, de aceptar este, este tipo de, de pruebas, eh, fueron, y, fueron a capturar a por una orden a Murillo Karam cuando no era ni tenían las, los elementos para hacerlo están haciendo eh, pues eh, algo que no simplemente no se sostiene desde el punto de vista jurídico sin embargo este, este grupo eh, de expertos internacionales sigue insistiendo en que la responsabilidad una buena parte de la responsabilidad recae en mandos militares y esto es lo que termina por generar un choque un choque importante, porque eh, hasta dónde hubo presencia militar allí, eh, eh, hay que recordar que esa zona, la zona de Iguala y toda esa parte, es, una, eh, es un lugar en donde el Estado mexicano no existe. O sea, no existe en el sentido de que no hay aplicación de ley, no hay una autoridad como tal. Estamos hablando básicamente de que pues habrían ahí soldados, fuerzas, unidades militares que actúan bajo su propio riesgo y por su propio... Eh, digamos su propio proyecto o su propia presencia, está el crimen organizado, están los grupos guerrilleros, está por supuesto todo lo que financia una buena parte de la actividad de las escuelas uh, rurales normales y en ese sentido lo que nos viene a decir es pues sí, eh, no es que un día el ejército no tiene responsabilidad pero la estructura política tanto del gobernador de entonces Ángel de Aguirre como por supuesto de la, 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 la propia situación en Guerrero te, te, te explica o te trata de explicar este relajo, este vacío, esta, este, este caos que es imposible de, de, de explicar o de solucionar porque simplemente es, es, una, es un estado de anarquía total en donde no hay posibilidad alguna de encontrarle salida. ¿no?
2: Eh, creo que haces una muy buena síntesis. Yo solo... Añadiría, el ejército son mucho más que un bloque. El, los que fueron señalados en un primer momento y luego dejados en libertad representan una parte del ejército. Eh, yo quiero pensar que a la larga no tendremos esta verdad histórica, histórica ni de compromiso, pero estaremos menos cerca de las peores versiones de esta historia incluyendo alguna. la de la impunidad
0: así es, sin duda alguna como parte de esto normalmente cuando en estos eventos la impunidad es finalmente la gran la gran triunfadora, vámonos una pausa y de regreso elecciones en Brasil, finalmente Lula termina ganando un bloque opositor a Bolsonaro en un triunfo dicen de la democracia más allá de diferencias políticas esto es dinero y poder Luis Ignacio Lula da Silva ganó la segunda vuelta de la elección presidencial de Brasil por un estrecho margen, pero ganó. Fue presidente por ocho años y luego preso, acusado de corrupción por el caso de la estatal Petrobras. Por ahí un departamento que dicen le dieron que nunca pues se demostró ni que era suyo, ni que por supuesto se le había entregado. Con su triunfo regresa la izquierda a Brasil y termina un periodo con el gobierno más extremista en la historia de esa nación. Lo cierto es lo cierto es que no es solamente un triunfo de la izquierda, sino de una gran coalición, encabezada por la izquierda brasileña, pero que frente a lo que representaba también Bolsonaro y los grupos más radicales, lo que hicieron fue básicamente aglutinar a todo el centro y a todos los sectores que de una u otra manera defendían un modelo democrático, que defendían la posibilidad de regresar a Brasil al carril de la convivencia democrática, y decir, frente a lo que Bolsonaro era como una expresión de esta extrema derecha antidemocrática que solamente ve una opción, ahí está. Que Lula tuvo enormes errores cuando fue gobernante, probablemente pero bueno, ahí estuvo, estuvo los periodos, dejó a Dilma Rousseff que si eso fue un desastre o no eh, la acusación de corrupción contra él pareció más un signo de debilidad y esto es importante cuando se utiliza para que lo oigamos bien el tema de corrupción como elemento de acusación pues sí, nada más que hay que probarlo hay que llevarlo ante jueces hay que establecer que hay un estado de derecho que lo juzga y no terminar con el disculpe es que después de dos años que está usted preso pues no no tenía yo pruebas para ello y luego viene este regreso, no lo que decía Lula, nos querían prácticamente matar y aquí estamos de regreso. Eh, ¿Qué va a pasar? No sabemos, Bolsonaro eh, tuvo una actitud básicamente de no reconocimiento, esta idea de no reconocer, eh, no quiso aventarse hasta el punto de decir no entrego el poder o hago la resistencia o me voy ahí a al, algún lugar a tratar de evitar que eh, esto continúe en su proceso normal, pero sus huestes. Eh, sus huestes fueron obviamente cilindreadas, como diríamos aquí, para uh -huh. decir que fraude electoral, etcétera, lo que por supuesto no existe como tal. Uh -huh. Brasil está ahí como una opción, Ernesto, que representa hoy para América Latina una realidad importante, la capacidad de recuperar
3: la posibilidad de un régimen democrático. Bueno, yo, yo creo que en eh, en este análisis ex post, eh, después de realizada la, la elección, yo creo que el punto fundamental es que la democracia sí le pudo ganar al autoritarismo. Y ese es un mensaje fundamental, no solamente para los brasileños, yo creo que para toda América Latina. Más allá de una izquierda, coincido en el análisis que hace, Serra, eh, la verdad es que eh, la conformación de este bloque que le puede ganar a Bolsonaro es de chile, de dulce y de manteca, hay eh, gente de todo. Yo creo que hay gente preparada que puede poner sobre la mesa un proyecto de desarrollo para Brasil interesante. Y a final de cuentas es un mensaje en donde hay una bandera que está buscando insaciablemente América Latina ya desde hace un buen rato, que es cómo le hacemos para mejorar la distribución del ingreso, para mejorar y abatir la, la, las condiciones de pobreza en la que viven porciones muy importantes de la población. Durante un buen rato se trató, por un lado, está regresando a la parte de izquierda, eh, el caso de Chile, el caso de Colombia, evidentemente el caso de Brasil. Eh, y yo no quisiera decir México, porque a final de cuentas en México no tenemos un gobierno de izquierda a izquierda, sino tenemos un gobierno que de alguna u otra manera tiene un par de banderas que coinciden. Primero los pobres y desde luego también la lucha contra la corrupción. A final de cuentas es una lección importante porque todos los países latinoamericanos están enfrentando desde el punto de vista económico un entorno muy complicado para el 2023. Casi todos los gobiernos latinoamericanos son relativamente nuevos, tendrán seis meses, un año o menos eh, en el poder y las circunstancias que van a enfrentar durante el 2023 van a ser Terribles, muy complicadas, inclusive peor que la propia pandemia. En ese contexto más vale que se vayan poniendo las pilas para ver cómo van a sacar el buey de la barranca en un contexto complicado. Y hablando específicamente de Brasil, le van a entregar un gobierno brutalmente endeudado con bajo crecimiento económico a lo largo de dos, tres, cuatro años de manera consecutiva y tiene que dar cuentas muy rápidamente para restituir la dinámica de crecimiento sin abandonar estas dos banderas importantísimas de cómo mejorar la distribución del ingreso y abatir la pobreza en Brasil. Bien.
2: Eh, dos cosas sin, sin afán de aguar la fiesta. El Lula que regresa no es el Lula que se fue. Así es. El país al que regresa es muy diferente al que se fue. Uh -huh. Sus primeros ocho años en el gobierno había un consenso social muy amplio en favor de reformas sociales. Ahora es un país polarizado. Eh, sus primeros ocho años le tocan coincidir con el mejor momento económico de América Latina, de América del Sur, por el boom de las exportaciones eh, de productos primarios. Brasil China. es un gran exportador de alimentos, un gran exportador de minerales. Le tocó vivir el primer gran boom de Petrobras en buena medida impulsado por, por China. Y del otro lado, eh, el que crea que ya se fue Bolsonaro o el bolsonarismo, que revise. En, en los gobiernos locales sigue la derecha brasileña, sigue muy fuerte. El Congreso. El Congreso sigue muy fuerte. Y en ese contexto, me parece que que el gran reto, además de lo que decía ahorita Ernesto, de retomar el crecimiento, reimpulsar el tema social, el gran reto va a ser pelear contra un enemigo que está mucho más que vivo. Una sola anotación, cuando alguien pregunta, ¿cómo es posible que alguien tan absolutamente nefasto como Bolsonaro tuviera 49% de los votos? Ojo, tiene programas sociales muy amplios, reparte mucho dinero el bolsonarismo, tiene mucha clientela política a través de transferencia en efectivo a grupos desfavorecidos. Y es interesante,
0: Luis Miguel, porque el discurso de eh, Lula iba en el sentido, siendo que bueno, ahora en los sectores que se asumen de izquierda dicen que más que andar eh, generando programas sociales de integrales, de casas, etcétera, hay que repartir dinero y Lula decía, es que esto ya me demostró que no, no funciona hay que generar empleos hay que hacer las condiciones para ello y creo que en ese sentido también es un Lula, bueno hay que recordar que Lula logró establecer sus famosos la programas de Bolsa la familia, familia que era, que era oportunidad cierto, era eso, ¿no?
2: solidaridad de
0: México y oportunidad, oportunidades etcétera. Uh -huh. sí, y, y, y creo que en ese sentido eh, estás hablando de alguien que tuvo la capacidad, la experiencia de haber estado en el poder. Pero lo que dice es totalmente cierto. Estamos ante un fenómeno en donde lo van a dejar gobernar, va a tener fuerza para hacerlo en un contexto económico. Que, que y estaba.
3: además en un contexto internacional diferente. Digo, acuérdense, cuando él estaba de presidente era el famoso BRIC. ¿Brasil, Rusia, India, China? ¿Dónde, ¿Dónde están está eso? Era el Dream, team? Pues el dream ya no hay, team. Ya no hay Dream Team. Ya se durmieron. Y luego había otro Dream Team, abajito, que siempre quedaba en segundo lugar, que le decían el Mist, en donde estaba México, uy. Indonesia, Corea del Sur y Turquía. Y estos Ustedes, están ahorita mejor posicionados uy. que los propios BRICS para dar una pelea fuerte en el contexto que se nos está yendo otra vez de las manos. Este famoso nearshoring no se va a ir a Brasil, no se va a ir a Chile, no se va a ir a Colombia, ciertamente México sigue manteniendo ese potencial atractivo de la inversión que está dejando China, que desde luego ya dejó desde hace un buen rato Rusia eh, eh, en un desastre económico, y que bueno hay que cambiar relativamente poco para aprovecharlo le podemos dar la pelea económicamente a Brasil sin duda alguna. No tenemos sus recursos naturales, pero el avance tecnológico que ha habido en México en estos últimos 25 años ha sido tremendo y habría que aprovecharlo en este desconcierto internacional. Pero, vamos
0: a brincar al caso de México, aunque no sea el tema específico, es que una gran parte de la explicación del aumento de inversión extranjera en México es, o sea, es el claro. traspaso de eh, empresas que están invirtiendo en México a pesar de las condiciones que no son precisamente las mejores.
2: Eh, lo, creo que eso lo dijo muy bien Ernesto, es México compite con Brasil. Sí. Me parece que cuando leemos lo que pasa en Brasil, por momentos se nos olvida, Brasil es amigo, nos gusta cómo bueno. juega el fútbol casi siempre, pero es el gran rival por el liderazgo en América Latina. Uh -huh. eh, esa parte también va a ser bien interesante. Eh, Brasil entiende que compite con México en algún momento va a ser inevitable que haya cierta competencia por el liderazgo de países de América Latina con López Obrador. Entre otras cosas, él está más cerca de Argentina, de Chile, de Uruguay. Uh -huh. Y no hay que perder de vista esto. Es más allá de alegrarnos porque un personaje impresentable deja el poder. Hay que en algún momento entender nuestra relación con, con Brasil es de Amistad y competencia. Y
0: competencia. Nosotros tenemos de vecinos a los norteamericanos y a veces no sabemos bien a bien qué hacer con ellos, a pesar de lo que pues, representan Luis Miguel González. Gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves 10 de la noche en el 11 de Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.